1: bababa 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 bababa
0: Producciones deportivas, ídolos del de Ring, presentan. Ídolos del de Ring, un programa dedicado al boxeo y a la lucha libre. Con su amigo Agustín Carrillo, el analista, y Bruno Bernasconi, el azote como panelista principal. Asimismo, con Frankie Pérez, el cronista viajero, como panelista de Ido del de Ring. Ídolo del Ring, locutor 8761 y productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. Ídolo del Ring de Venezuela para el mundo. <risa> Con ustedes ya empieza nuestro programa ídolos del ring. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a su programa ídolos del ring programa dedicado al boxeo, a la lucha libre, que durante cinco años hemos mantenido en el aire. Para mí es un placer trabajar para ustedes en compañía de mi excelente equipo de trabajo, conformado por Bruno Bernacconi, Erasote Pérez, el cronista viajero, el comentarista de la WWE y nuestra amiga Isa diva de la lucha con ustedes la voz promocional de ídolos del ring la voz de promoción de producciones deportivas ídolos del ring el azote venezolano azote no te pierdas
2: por tu radio
0: deportiva
2: a los ídolos del ring el azote venezolano y el analista de la red los cronistas de la lucha libre, ahora más unidos y fuertes que nunca. Increíbles comentarios, noticias, invitados y furiosos análisis. Con lo mejor de la lucha libre, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, todos los domingos a las 4 de la tarde en Venezuela, 16 Internacional. Los esperamos. Atención, los mejores. Están aquí las noticias, los comentarios y las entrevistas con el azote venezolano y el analista de la red acompañados por el cronista viajero y el comentarista de la WWE y como panelistas.
0: El comentarista de la WWE Alejandro Bravo.
2: Saludos a todos nuestros oyentes, les habla el comentarista de la WWE, deseándoles una excelente semana. Les invito a estar pendientes del blog del la SOTE Venezolano y de los programas de producciones deportivas Ídolos del Ring a través de iVox. E Hasta la próxima.
0: La diva de la lucha libre.
2: Hola, soy el sumario de la lucha libre, Isabela, la diva, la diva de la lucha libre. Un saludo para... Agustín, para Frankie, para algunos y para todos los que, los que escuchan este gran programa, y un beso y que viva la lucha libre
0: El ídolo de la lucha libre venezolana
2: de todos los tiempos,
0: Ultraman. Saludos de
2: Ultraman para la producción deportiva Río de Ring. Un saludo para los tramises deportiva de, 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 la de la lucha libre y para los amigos vino eh, de Macoli, de y bueno eh, sobre todo para ellos que se han encargado de estas producciones, lleguen a ver ustedes y caramba bastante agradecido a ellos por, 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 por esta por entrevista que hacen que con el llegue de ellos pero ustedes aprenden a a gracias a comando muy buenas noches. Una de caballo y una dona en el son para todos. Es un inmenso placer el estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Ídolos del Ring, deseándose sea del agrado de todos ustedes. Ante todo, les doy las gracias a ustedes que nos escuchan cada semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Garrillo, el analista de la red, y Frank Interes, el cronista viajero. Es para mí un inmenso placer poder cada semana compartir con todos ustedes y eh, esperando que disfruten esta nueva emisión eh, nos veremos eh, todas las semanas estaremos al pendiente y gracias por su sintonía de Venezuela para México y el mundo el azote venezolano
0: bueno muchas gracias a mi compañero mi amigo el azote venezolano nuestro último programa por este año oído del ring estamos cerrando de esta manera nuestra programación nos esperamos el año que viene con un programa muy similar dedicado al boxeo y a la lucha libre agradeciendo a los amigos de Refeiwork que siempre han estado con nosotros Jacobo Rossi desde allá desde de España gracias Jacobo Bill Martínez desde Puerto Rico, gracias profesor Juanche Canario de, de Venezuela, gracias a Juanche, a mis amigos Roberto Seclen, Gustavo Seclen, Pedro Peralta, Jean Lee, el Incógnito, Andrés el Comandante y al Rayo Veloz, mis felicitaciones por ese esfuerzo que venía haciendo en esa escuela, igualmente para los alumnos de la escuela, todos ellos no me recuerdo el nombre de todos ellos pocos me recuerdo Jonathan eh, Luis Sánchez también Mois a todos ellos felicidades que sé que el año que viene ya están listos para participar en esas carteleras que van a iniciar la recuperación de la lucha libre en Venezuela también un cordial saludo para mi gran amiga Sandra González. Un abrazo, un beso para Sandy, para Kaori y para Nancy. Sandra, sabe que eres especial para mí. Tu trabajo siempre lo he apoyado. Que hacer en Fede, en compañía de Lola González y de Rosy Moreno. Como ancarciasta. Te ha seguido manteniendo en primeras líneas de la lucha libre grandes presentaciones te deseo un feliz año unas bonitas navidades ya estaremos hablando por teléfono también quiero enviar un cordial saludo a Isabela la diva de la lucha libre la guerrera ella se hace llamar la dama de hierro yo diría que es la guerrera de hierro ...tiene un enfrentamiento con una... ...penosa enfermedad... ...allí está batallando... ...con ese optimismo... ...dirigiendo a su empresa... ...A6... ...la cual se ha fusionado con la... ...UWE... ...en una sola empresa... ...junto a su esposo... Sagetop ...están haciendo una serie de proyectos... ...para el año que viene... ...espero sinceramente... Esos proyectos que están haciendo se concreten. Yo estaré siempre a través de esta radio apoyándolo porque creo en sus proyectos. Creo que el proyecto de ustedes tienen la misma veracidad que tiene la w, w la misma veracidad que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, que tiene la AAA y que puede tener cualquier empresa en cualquier sitio del mundo entonces mis deseos son para todo ese equipo que integran las seis viento celestial eh, hay muchos que en verdad no me recuerdo exactamente muchachos disculpen si no me recuerdo ...pa'lante... que el año que viene allí está el triunfo bien un saludos saludo a mis amigos del boxeo el profesor Andrés Montañé mi gran amigo Andrés Montañé que este año ha visto coronado ese esfuerzo laboral que ha venido haciendo durante mucho tiempo tengo varios años conociendo a Andrés soy testigo de su arduo trabajo aquí en la parroquia de José en el gimnasio de los dos liceos vi cómo trabajaba poderosamente con guacilito Acosta, con el, el Finito Blanco, también con muchos boxeadores que se convirtieron en promesas. Algunos de ellos tuvieron oportunidades campeonarias, pero ha visto Cronado sus esfuerzos con Alfonso Blanco... ...al hace ...campeón interino... ...de... ...la división de los... ...160 libras... ...felicidades... ...Andrés, ya hablaré... ...un poquito más acerca... ...de Alfonso... ...en una división que está... ...echando candela, como se dice... ...saludo también... ...para... ...mis amigos... Luis García allá en el gimnasio Dijo de Diarte a Kiki Roja en el mismo gimnasio a Rafael Oronó, y aquí en el gimnasio el mocho navaje en Palo Verde saludos para Pepe el administrador para Obermejía toda esa gente que trabaja allí felicidades y un próspero año nuevo el boxeo venezolano ha tenido un buen año, si lo examinamos desde el punto de vista positivo. O sea, lo que acabo de referirle acerca del de campeonato interino de Alfonso Blanco es una veracidad. Es un logro tanto de Alfonso como de Andrés Montañez que han trabajado afanosamente logrando cam coronarse campeón interino pero en una división que como lo dije está echando candela, porque allí está de campeón se acaba de coronar el campeón, el canelo Álvarez en las 160 libras también está de la otra organización Golovski, de las 160 libras entonces allí está rivales peligrosísimos este fin de semana ...en un evento... ...de gran trascendencia... ...el Canelo Álvarez... ...logró... ...derrotar a Miguel Cotto... ...en combate... ...por el Campeonato Mundial de los Pesos... ...MED... las 160 libras... ...la división... ...donde se acaba de coronar hace meses... ...Alfonso Blanco... ...pero como el campeón interino... ...el campeón... ...interino también de esa misma división y Goloski, pero creo que de la organización la OMB entonces aquí hay dos campeones interinos Gennari Golovsky y Alfonso Blanco no voy a hacer comparaciones porque los comentaristas analistas de boxeo me van a tallar de loco no hay comparación entre Alfonso Blanco y Gennari Golovsky Golovsky es la estrella del momento es el boxeador a vencer después de la polémica victoria del canelo sobre Miguel Cotto polémica porque ahora están saliendo a la luz pública una serie de análisis que si Miguel Cotto en realidad nunca fue un peso medio fue más bien un peso super hueste un peso mediano junior no un peso Medio, sino que fue un peso medio embordado que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Maravilla Martínez y que, según los comentarios, lo encontraron lesionado de una pierna y que por eso le ganó. Yo no creo mucho eso. Yo creo que Maravilla se lesionó durante el combate con Miguel Coto. Ningún boxeador va a subir lesionado a pelear con otro sabiendo que está en una corona mundial. Bueno, yo digo ninguno, detrás del boxeo se esconden tantas cosas reincógnitas que uno no entiende, la verdad. Pero el hecho es que Miguel Cotto, después de ganar el campeonato mundial de los pesos medios, a Maravilla Martínez, después de hacer su primera defensa, se enfrenta al Canelo Álvarez. Una pelea que se proyectaba como una de las mejores del año analizamos que anteriormente hubo otra pelea que fue clasificada como la pelea del siglo que vamos a hablar posteriormente fue Mark Weaver contra Manny Pacquiao esta pelea del Canelo contra Álvarez daba una gran proyección tenían que reivindicar el boxeo según las palabras de los grandes analistas escuché muchas opiniones antes y después de la pelea escuché comentarios de Julio César Chávez de Juan Manuel Marquez de mi amigo Simón Piña después del resultado polémico porque la victoria para el Canelo en las tarjetas aparenta que fue una paliza lo que le dio a Cotto no siendo así en realidad yo vi ganador al Canelo pero con un margen más pequeño yo diría uno o dos puntos como lo dio la mayoría de los comentaristas pero darle tanta ventaja al Canelo yo creo que fue un desacierto de los jueces, pero ya estamos acostumbrados a que muchos jueces a veces dan una puntuación que uno no entiende por qué la dieron. Y esto se presta a malas interpretaciones referente al trabajo de los jueces. Pues bien, al coronarse el canero empiezan a buscarse contendientes. Se nombró. ...a a Goloski, que es el indicado... No, ...en ningún momento oí mencionar... ...el nombre de venezolano... ...Alfonso Blanco... ...que es campeón interino en esa división... ...en ningún momento... ...se menciona a Goloski, ...que es el campeón interino... ...y que... ...viene como... ...clasificado como un mata -hombre. ...dicen... ...entre ellos... ...mi amigo... Eh, ...Simón Piña que Colosqui le va a arrancar la cabeza al Canelo Álvaro. Imagínense ustedes, si dice que le va a arrancar la cabeza al Canelo Álvaro, ¿qué no hará con Alfonso Blanco entonces? Pero pues no hemos tocado, ningún comentarista ha tocado la presencia de Alfonso Blanco en esa dimisión de los pesos medios. Pues bien, yo he visto a pelear de Colosqui, pero no creo que sea ese matahombre, ¿verdad? Que los comentaristas de boxeo han descrito posiblemente yo estoy equivocado soy propenso a equivocarme soy como el comentarista de la WWE que a veces hace unos pronósticos y como a mí me lo dice no vuelvo a hacer pronósticos porque siempre salgo con las tablas en la cabeza pero eso es lo que hay el ambiente entre el Canelo Álvarez que ha encendido la polémica cuando durante la semana ha dicho que él no piensa... volver a subir un ring... en las 160 libras... sino en las 155 libras... desde hace... tres o 4 él ha venido... boxeando... peleando en 155 libras... pero él es el campeón... de las 160 libras... entonces la pregunta es... ¿Koloski bajará a 155 libras... para pelear con el Canelo? si lo hace... Si baja ese peso, la pelea se le va a complicar a Golovsky porque le está dando una gran ventaja al Canelo que así se mantiene en peso. Esto me hace recordar que también J. Weber era muy aficionado, ¿verdad? Adicto a pelear en una división que no era exactamente la de la campeón en los pesos huestes y él siempre estaba en un peso que no lleva al peso hueste y obligaba a los contendientes a bajar el peso y por eso tuvo tanta victoria y e importantísima derrotó inclusive a Miguel Cotto a Manipaqueado en la pelea más aburrida y más mala de este año diría yo <coughs> la que se proyectó se promocionó como el combate del siglo fue la sección del siglo durante ese combate se lesionó Pacquiao, un hombre al principio se pensó que era que se había inventado esa lesión posteriormente dos o tres semanas después fue operado y sí estaba lesionado eso le restó capacidad boxística pero soy muy duele tampoco tampoco ofreció ese espectáculo no dio ese combate no dio las emociones y eso convirtió la pelea en una pelea aburrida, sinceramente yo no entiendo cómo Freud Mayweather podía vender tanto su pelea cuando decepcionaban en todos los combates decepcionaban yo no me recuerdo un combate de Mayweather que sea emocionante ninguno, ni siquiera el que hizo contra Miguel Cotto cuando Miguel Cotto lo comprometió un poco sin embargo, era un imán de taquilla. Ya está retirado. Y el boxeador con mayor proyección actualmente es el Canelo Álvarez, el que puede vender más, el que tiene más ranking para vender, inclusive que Miguel Cotto y que Genarico Koloski. Las peleas de Maguibe, en verdad, dejaron mucho que desear. Yo me recuerdo hace unos dos o tres meses atrás, la pelea entre el Sirio y Salido, Roque Martínez qué peleón amigo de campana a campana eso sí reivindicaron el boxeo vieron a demostrar de que sí existen verdaderos boxeadores dignos de gran calidad Qué pelea y en este fin de semana se llevó a cabo también otro peleón el bandido Estrada y el Miura un japonés buenísimo que combate amigo el bandido Estrada en los primeros asaltos inclusive mandó al Muro a, a la olona cuando pensábamos que lo iba a rematar este hombre se levantó como herido como una fiera y fue al combate y volteó la pared hasta el extremo que él después tumba al bandido Estrada le hace un corte en un pómulo parece que fue un cabezazo pero era profundo lo castigó tanto en ese en esa parte del pómulo de la cara que lo, le cerró prácticamente el ojo eso era, eso era una masacre lo que se veía la cara del bandido yo pensé que el referido iba para la pelea pero quiero decirle que el bandido Estrada en verdad demostró ser un macho de los machos mexicanos se fajó con el Miura y logró voltear y sacar la pelea desde abajo una pelea candidateada hacer la mejor pelea del año junto con la de Rocky Martínez contra Silvia Salido y la de Tono Bosque contra Luca Matisse que dicho sea de paso también están clasificando la de Luca Matisse como la de sección del año la pelea más de sección ante el año bueno, veremos qué lo que decide el documentalista se decía que ha sido un buen año para el boxeo venezolano, pues tenemos el campeón mundial de la división ligero, Jorge Linares, que si bien es cierto, es un boxeador gitano, como lo llamamos yo, y como lo llaman muchos comentaristas, a veces nos sorprende con extraordinarias demostraciones, a veces nos decepciona con demostraciones que tenía aparentemente ganadas. Bien, lo tenemos como campeón mundial de los pesos ligeros, una división donde aquí en Venezuela le dio mucho brillo. el Brocho Hernández fue uno de los grandes, ligeros, los mejores, ligeros de toda la historia. Allí también eh, estuvo Edwin Valero en esa división de los pesos ligeros, dándole brillo a ese título mundial. Para mí Valero ha sido el campeón mundial venezolano más efectivo que ha tenido toda la historia del boxeo, un récord de 25-5, 25, 25 nocaos, 0 derrotas, hablan por sí mismos. Actualmente también tenemos a la monita arriba como campeona, y eso es un, una gran satisfacción para el boxeo venezolano Mis amigas y mis amigos, vamos a una pausa musical, y regresamos con el de la lucha libre, despidiendo este espacio boxístico por ahora los espero en el segmento dedicado a la lucha libre después que escuchemos esta bella melodía interpretada por el grupo ABA uno de mis consentidos musicalmente escuchen a Fernando
3: escuchar Fernando
1: me recuerda tiempo atrás estrellas y una noche había. en la lombra azul Fernando tarareabas tu canción con ese suave y yo podía escuchar esos tambores con un suelo redoblar se acercaban más Fernando y el momento que pasaba parecía eternidad y sentí temor Fernando por la vida y juventud nadie pensaba en morir y no siento Durmía el tambor, Fernando. Pareciera que fue ayer que lo vivimos tú y yo. Y en tus ojos vio una que no que refleja tu valor. Algo había
3: de
0: Lucha libre, el deporte que me emociona a grandes y chicos, apoyando a los jóvenes talentos de la lucha libre, entre ellos Javier Noiz, que tiene junto con otro compañero de él el, el proyecto del salón de la fama de la lucha libre venezolana muy bonito este proyecto y el año que viene debe de, de especificarse bien y concretarse porque hay muchos luchadores venezolanos y otros que no son venezolanos que se hicieron venezolanos aquí en Venezuela nacionalizado que merece estar en ese lugar. de la paz. en el día de ayer mi compañero Bruno Bandaconi tuvo comunicación con gente de Colombia del Museo de la Lucha Libre de Colombia donde ellos hicieron un trabajo acerca de Aragón Chino muy bien el trabajo claro eh, nosotros los conocemos bien lucha libre venezolana podemos hacer alguna objeción pero yo no lo veo en este momento ellos le pidieron a, a Bruno que le diera referencia acerca de algún luchador venezolano que merezca estar en ese museo pero que ya haya fallecido pero que sea netamente venezolano Bruno me lo comentó yo le subí el mayor nombre de amigos fallecidos, pancresistas como Miguel Vera, como Luis Vega, como el Bulldog, como Manuel Márquez, como Ciro Saico, como el piloto, como el dragón maldito, luchadores que en verdad eran venezolanos y fallecieron. Ya creo que en el transcurso del próximo año vamos a elegir a a luchador que nosotros creamos, merezcan, merezcan estar en ese salón, en ese museo. Yo pienso mucho, creo que el indio pinto que también falleció es merecedor de los honores, al igual que mi amigo Miguel Vera de la Pues bien, los jóvenes alumnos, encabezados por javier tienen este proyecto del Salón de la Fama que lo veo muy acertado. Hay muchísimos luchadores que se hicieron en Venezuela... ...como Carlos Wilson, el regón chino... ...como Gustavo Zecren, el chiclayano... ...como Humberto Casuso, el tigrito de Rin, ...como Juan Canario, Carlos Bielsa... ...que merecen estar en ese salón. Creo que es merecido que ellos estén allí. Bien, vamos a dar un pequeño recorrido... ...acerca de los resultados de la lucha libre mexicana... Consejo Mundial de Lucha Libre, este día viernes, en la lucha estelar ocurrida hubo un enfrentamiento entre dos grandes tercias. La lucha estelar se dio el final de esta gran función, con un gran aforo en este bello recinto, fue protagonizado por los Reyes del Aire, super Superparca, Volador Junior y Místico que ganaron por la vía de la descalificación al negro casa que se volvió loco y lanzó golpes prohibidos al norteño mayor. Acción que el oficial del ring reprobó y levantó los brazos de los científicos sin que sus compañeros Ferino y Choque lograron evitar. Qué interesante este programa. Superparca es el padre de Volador Junior y místico hicieron un trío para enfrentarse a este buen trío también encabezado por el, el Negro Casa no me explico por qué el Negro Casa perdió los estíos es un grandioso luchador un gran luchador y felino y se diga y choque también bueno son cosas que ocurren generalmente en la lucha libre ha sido un buen año para la lucha libre mexicana pues han tenido resonantes triunfos sobre Atlantis en el 82 aniversario, cuando le quitó, o mejor dicho, le ganó la máscara a la sombra. Gran triunfo de Atlantis, que ya anteriormente, en el aniversario anterior, en el año anterior, venía de ganarle la máscara también al último guerrero, que lo elevó a la cumbre, lo rectifica ahora este año tomando la máscara la sombra, pero un mes o dos meses antes de había ganado el campeonato semicompleto me fixo, campeonato nacional semicompleto, por cierto este campeonato semicompleto lo acaba también de defender exitosamente en este curso de esta semana, el lío de los niños Atlantis sigue reinando como campeón nacional semicompleto, luego de imponerse a la máscara en la tradicional arena de Pueblas, con lo que llegará a Fantasía psicomanía durante el 2016 como flamante campeón. Hace dos semanas se presentó una batalla de relevos e increíble donde Atlanti y la máscara se dieron las caras. Desde ese momento el relevo del brazo de oro le faltó el respeto al sobreviviente de la Atlantia aplicándole un FAO. Atlantis exigió una revancha, misma que se dio una semana más tarde y en esta ocasión terminó con la máscara destrozada. Gracias al ingobernable, por lo que se sintió con el para retarlo una lucha por el Campeonato semi Semicompleto. Atlantis sin temor aceptó el reto y la batalla se realizó el pasado 23 de noviembre en el Coso Poblano. La contienda arrancó con una buena muestra de llaveo y contra llaveo por parte de los dos luchadores, pero fue el ingobernable quien tomó la delantera aplicando una especie de cruceta a las piernas con tirantes a los brazos para apuntarse la primera caída. En la segunda caída también empató la contienda con espaldas planas que dejaron fuera de combate a la máscara, quien lució desconcentrado. Las porras estaban divididas apoyando a su favorito. Los lances por ambas partes aparecieron en la última caída. La máscara intentó sacar una colmillada para colocar de espaldas planas con de por medio su rival pero el tirante, el del encuentro se percató y detuvo el conteo entonces el hijo de los niños aprovechando un desconcierto y el coraje de la máscara logró atraparlo con la Atlántida la llave de su grande triunfo y así retener el centro de que quitar en su momento a Mephisto en este mismo escenario bueno, gran triunfo de Atlantis que ha tenido un año fabuloso en la lucha libre mexicana y es que la lucha libre siempre nos llena de emoción yo quiero rectificar las gracias a mi compañero Alejandro Bravo el comentarista de la W W eh, que desde el mes de septiembre ha estado compartiendo con este servidor el programa cancha lo ha hecho acertadamente un programa que normalmente ha sido conducido por dos personas desde que lo inicié. Hace cuatro años inauguré este programa de Cachacascán junto con Perchoca, un amigo que tomó rumbo diferente. Y el año pasado me dejó solo prácticamente. Yo durante estos nueve meses estuve solo en el programa hasta que llegó este muchacho Alejandro Bravo, ...que siempre nos ha apoyado a través de la red de Israel con comentarios... ...y que está escribiendo acertadamente también en el blog de la Zotel Venezolano... ...su columna donde analiza la lucha libre de la WWE. Para nosotros ha sido gran apoyo Alejandro porque él se ha encargado de analizar la lucha libre de la WWE acertadamente y eso es muy gratificante para un equipo que se conformó como uno de los mejores, creo que el equipo de los Cronistas de la lucha libre es el mejor equipo de trabajo aquí en Venezuela que me disculpen algunos amigos de Venezuela que trabajan en el Facebook creo que nosotros los Cronistas de la lucha libre somos los mejores Bruno Bernacón y el venezolanos, venezolano Franklin Pérez con este viajero Alejandro Bravo, el más noble de nosotros, y este servidor, hacemos un trabajo profesional constante, sobre todo constantemente. Durante todo este año hemos estado trabajando, semana a semana, llevándole programaciones, semana a semana, Bruno subiendo gran material, semana a semana, este servidor haciendo lo mismo. Quiero también agradecer el apoyo de la diva de Aguirre y Isabela Rossi, que ha estado apoyándome, gracias Isa, se te agradece y deseo que te recuperes pronto de esa penosa enfermedad. Mis amigas y mis amigos, los espero el próximo año, ya durante el transcurso del mes de diciembre, Bruno Bernacone o este servidor le anunciaremos la fecha exacta de nuestro reinicio en las actividades radiales. Su amigo de Marista, que como siempre subiendo trabajos dedicados a los cómics, a las historietas, me he mantenido durante todo este año, lo sigo haciendo, Tendré vacaciones únicamente radiales, y allí estaremos siempre con ustedes, llevándoles nuestro trabajo, el trabajo de la SOTE, el trabajo del de, comentarista de la WWE, del de cronista viajero y de este journalista. Un abrazo, Feliz Navidad, próspero año nuevo, y nos vemos el año que viene conmigo el analista